0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri. Mit meinem heutigen Gast wagen wir einen Blick über die Landesgrenzen hinaus. Es geht um die Fragen, warum Lebensraumdenken und Tourismusdenken immer weiter verschmelzen müssen warum wir im Tourismus nach innen und nach außen agieren sollten und warum ein grenzüberschreitendes Einsetzen für Themen zukunftsfähig ist. Seien Sie gespannt! Name?
1: Theresa Heid.
0: Wohnort?
1: Zell im Zillertal in Tirol. Beruf? Geschäftsführerin von Vitalbin und Touristikerin aus Leidenschaft.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel bzw. im Gastbetrieb?
1: Der Stammtisch. Da kriegt man nämlich immer am besten die Stimmung unter der einheimischen Bevölkerung mit.
0: Und mein Blick in die Zukunft ist?
1: Mein Blick in die Zukunft ist meine Tochter. Sie ist nämlich mein größter Antrieb, sich für eine zukunftstaugliche Entwicklung unserer Branche einzusetzen.
0: Hm. Liebe Theresa, hallo und herzlich willkommen zu Future Talks. Es freut mich, dass du heute mein Gast bist und uns einen Blick auf den Tourismus auch über unsere Landesgrenzen hinaus ermöglichen wirst. Du bist Geschäftsführerin von Vitalbin und es handelt sich dabei um eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte, unpolitische Organisation, die 2018 von verschiedenen Partnern aus Südtirol, Österreich, Bayern und der Schweiz gegründet worden ist. Aufgabe oder besser gesagt auch Mission dieser Organisation ist es, Brücken in eine Zukunft zu bauen, in der Mensch, Wirtschaft und Natur im Gleichgewicht stehen. Kannst du uns kurz verraten, was wir konkret darunter verstehen können beziehungsweise wie wir uns die Tätigkeit von Vitalpin grundsätzlich vorstellen können?
1: Ja, gerne. Also zuerst mal herzlichen Dank, dass ihr mir da heute eingeladen habt. Ich freue mich sehr, dass ich Vitalbin vorstellen darf und ein bisschen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Tourismus da ähm, promoten quasi <lacht> kann oder herausstreichen kann, warum das portal wichtig ist. Ähm, ich fange vielleicht damit an, warum denn Vitalbin überhaupt 2018 gegründet wurde. Es war damals so, dass sich einfach einige Tourismusplayer aus allen genannten Alpenländern einmal zusammengesetzt haben und einfach festgestellt haben, dass zum einen die Herausforderungen für unsere Branche immer größer werden, dass sich die auch innerhalb der einzelnen Alpenländer ziemlich decken und zweitens, dass wir dadurch auch zunehmend in der medialen Kritik stehen. Und die haben dann einfach gesagt, das ist natürlich schlecht für die Weiterentwicklung unserer Branche. Es ist einfach nicht gut, dass wir zunehmend in einem medialen Kreuzfeuer auch stehen mit den verschiedensten Stakeholdergruppen. Und da sollten wir uns zusammenschließen und gemeinsam wieder schauen, dass wir für unsere Branche positive Signale senden und dass wir ein positives Sprachrohr nach außen schaffen. Das war so ein bisschen der Gründungsgedanke von Vitalpin. Und diese genannten Tourismusplayer waren auch die Gründungsmitglieder von Vital Bin und somit äh, ist diese internationale Vereinigung geboren gewesen. Jetzt zu unseren Tätigkeiten. Wie kann es uns gelingen, eben dieses positive Sprachrohr eben darzustellen für unsere, für unsere Branche? Es gelingt uns insofern, indem wir versuchen, unsere Arbeit sowohl nach innen als auch nach außen auszurichten. Mit innen ist gemeint die einheimische Bevölkerung, mit innen ist gemeint die Stakeholder in unseren Ländern, das sind ganz stark zum Beispiel auch die NGOs und mit innen ist natürlich auch die Branche gemeint. Mit außen meinen wir im Endeffekt die gesamte mediale Öffentlichkeit. Also da geht es wirklich darum, dann diese positiven Impulse auch nach außen zu kommunizieren und da auch ein bisschen ein Gegengewicht, das ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, weil es eigentlich negativ behaftet ist, aber einfach da positive Impulse zu setzen und auch Daten und Fakten richtig zu stellen nach außen, die teilweise vielleicht da nicht ganz so ernst genommen werden in der öffentlichen Darstellung.
0: Mhm. Es geht also um die Alpen und um den Tourismus in den Alpen und um die Menschen in den Alpen. Wie siehst du denn den Tourismus in den Alpen? Welche Gemeinsamkeiten gibt es hier zwischen den Ländern und auch welche Unterschiede?
1: Ja, es, ist eine, es ist eine spannende Frage. Also ich glaube, die die größte Gemeinsamkeit, die alle Alpenländer gemein haben, ist, dass wir einfach ein unglaublich erfolgreiches Tourismusprodukt haben. Und dieses erfolgreiche Tourismusprodukt ist sicherlich in allen Alpenländern ganz klar geprägt von einem kleinteilig strukturierten, aber überaus engagierten Unternehmer auch familiengeprägten Unternehmer und natürlich von unserer einzigartigen Natur. Also gerade in den Alpen sind natürlich die Berge charakteristisch und prägen nicht nur unsere Geografie, sondern ich glaube auch ganz stark unsere Identität und unsere Kultur und das verbindet uns alle. Aufgrund von dem, von dem erfolgreichen Tourismusprodukt haben wir aber alle auch mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, weil der Erfolg bringt natürlich immer auch Herausforderungen mit sich. Und die wiederum sind auch sehr ähnlich in, in, in alle vier Alpenländer. Ich möchte gerade ein paar Schlagworte nennen, wie eben das Thema Verkehr und Mobilität, wie ähm, die, die gesamte Umweltthematik. Auch die Umverteilung der Wertschöpfung ist zunehmend, ist zunehmend äh, ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, der Fachkräftemangel und viele mehr. Und... Aus dem Grund ist es einfach auch sinnvoll, dass wir uns zusammenschließen, dass wir uns abstimmen und dass wir einfach versuchen, diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Ähm, Gerade zum Beispiel in Richtung, in Richtung EU. Wir haben einfach festgestellt, seit wir da tätig sind und den alpinen Tourismusraum einfach vertreten dürfen, dass ähm, bei den Tourismusagenten der EU der Alpenraum völlig unterrepräsentiert ist. Also das ist einfach ganz stark vom Städtetourismus geprägt und der alpine Raum, obwohl er eine enorme, einen enormen Beitrag eigentlich zum gesamteuropäischen Tourismus hat, ist völlig unterrepräsentiert und wird auch viel zu wenig berücksichtigt. Man merkt einfach, wenn man in Brüssel ist und da mit den Tourismusverantwortlichen spricht, die sind so weit weg von unserer Kultur, von unserer Lebensweise, und auch von unserem Tourismusprodukt, dass sie oftmals nicht wirklich wissen, was, was damit anfangen und unsere Bedürfnisse auch nicht, äh, nicht verstehen. Ich glaube, das ist, das kann man ein bisschen mit, 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 mit Südtirol vergleichen und mit der Regierung mhm. in Rom. Okay. Also, das stellen wir einfach äh, extrem natürlich ein. in alle anderen Länder fest, dass die Hauptstädte natürlich da schon weiter weg sind, natürlich von unserem alpinen Lebensraum. Und Brüssel ist natürlich nur mal weiter weg. Und da ist es umso wichtiger, eben wie gesagt, dass wir, dass wir da gemeinsam auftreten und uns gemeinsam für unsere Zukunft einsetzen. Und die Unterschiede gibt es natürlich auch, obwohl die Gemeinsamkeiten überwiegen. Und der, der größte Unterschied sind sicherlich die Strukturen und die unterschiedlichen Ausgangssituationen. Wobei ich jetzt sagen muss, dass äh, Südtirol und die die österreichischen alpinen Bundesländer da noch relativ ähnlich sind, auch sehr ähnliche Ausgangssituationen haben. Äh, Bayern ist schon ein bisschen anders und die Schweiz ist da natürlich... Ähm, ja ein Sonderfall, weil natürlich andere Währungen, sie sind nicht Teil der EU, es gelten komplett andere äh, gesetzliche Regelungen und so weiter. Also das sind sicherlich die die, die größten Unterschiede, die wir haben. Ähm, auch was zum Beispiel die gesamtwirtschaftliche Bedeutung vom vom Tourismus anbelangt. Das ist natürlich in Südtirol und auch in die alpinen Bundesländer Österreichs ist das natürlich massiv. Da ist der Tourismus einfach äh, einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren, wenn nicht der wichtigste. In Bayern und in der Schweiz ähm, schaut, schaut das Ganze schon anders aus. Und das wirkt sich natürlich auf die Tourismuspolitik, auf die Tourismuspolitik aus. Und wir haben natürlich auch andere, andere, andere touristische Strukturen und andere Quellmärkte. Also die Schweiz und Bayern sind zum Beispiel extrem stark vom Binnenmarkt geprägt, die Schweiz zusätzlich von, von einem internationalen Tourismus. Und Südtirol und die alpinen Bundesländer in, in Österreich äh, sind ganz stark vom Nahmarkt geprägt und, und vor allem natürlich von, von Deutschland. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Du hast es davor schon angesprochen, äh, und zwar die, die Wichtigkeit, auch diesen alpinen Raum gemeinsam zu äh, repräsentieren, vor allem auch in, in Brüssel zu repräsentieren. Ähm, macht es darüber hinaus aber überhaupt, Sinn, also gemeinsam länderübergreifend an einer gleichen oder ähnlichen, an einer gemeinsamen Strategie zu arbeiten? Oder wäre es jetzt sozusagen egoistisch gesehen für die jeweiligen Länder nicht sinnvoller, in die eigene Marke zu investieren und diese zu stärken?
1: Es mhm. ja, ist sicherlich eine spannende Frage, aber also ich, ich muss da ganz klar sagen, nein. Also es macht auf alle Fälle sind, sich da zusammenzuschließen und, und, und sich gemeinsam Gedanken zu machen. Und ich glaube, man muss da einfach ein bisschen unterscheiden. Die Marketing- bzw. die touristische Werbesicht ist da natürlich eine andere. Wobei ich auch da der Meinung bin, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, dass jeder seine eigene Suppe kocht, ähm, und, und, und nur ein Kirchturmdenken herrscht. Ähm, aber das ist, das ist sicherlich anders zu betrachten. Was Vitalpin ja macht, ist nicht klassische Tourismuswerbung für den alpinen Raum, sondern wir ähm, kümmern uns um, oder, oder wir wollen uns um das große Ganze kümmern und da vor allem nach innen wirken. Und, und da macht es absolut Sinn, dass man sich zusammen tut. Weil wie ich vorher ja auch schon gesagt habe, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, egal ob das jetzt Südtirol ist, ob das Tirol ist oder Bayern ist oder auch Graubünden zum Beispiel, die sind sehr, sehr ähnlich. Und es, es kann ja zum Beispiel sein, dass jetzt in Südtirol eine Lösung für eine Herausforderung gefunden wird, die genauso gut für alle anderen Länder funktioniert. Und dann ist es einfach sinnvoll, sich auszutauschen. Good-Practice-Beispiele zum Beispiel auch zu teilen, und einfach auch eine gemeinsame sprache gemeinsame argumente nach außen hin äh, zu entwickeln das ist was wo vitalbin sich ganz stark engagiert weil wir einfach merken äh, wir sind nur stark in der Außenwahrnehmung, wenn wir mit wissenschaftlich fundierten und mit abgestimmten Daten und Fakten argumentieren. Und da ist es einfach auch unser Anliegen, dass wir da vor allem nach außen hin ähnlich argumentieren, gerade was die gemeinsamen Herausforderungen zum Beispiel betreffen.
0: Kommen wir jetzt zu einem, zu, zu einem anderen Thema. Eine Säule, die bei Vitalpin in die verschiedenen Überlegungen einfließt, sind die Menschen. Du hast sie davor auch schon ähm, genannt. Damit gemeint sind dann ja sowohl die Gäste als auch die Bevölkerung, vor allem aber auch die Tourismustreibenden selbst. Welches sind die Gemeinsamkeiten dieser drei Zielgruppen, wenn es um den Tourismus geht und welches sind die unterschiedlichen Sichtweisen?
1: Ja, ich glaube, die. Die, die Gemeinsamkeit ist einfach der Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Und das ist was, was, ähm, was glaube ich für die zukünftige Weiterentwicklung auch unserer Branche extrem wichtig ist, ist, dass wir wegkommen von, eine, von einem reinen Tourismusraum denken und einem Lebensraum denken. Ich glaube, das muss einfach verschmelzen. Und diese genannten äh, Gruppen, die bewegen sich alle im selben Lebensraum. Und es ist wichtig, dass die Konzepte und die Produkte, die wir auch in unserer Branche entwickeln, dass die für alle funktionieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es, dass es künftig einfach immer mehr verschmelzen wird und dass auch touristische Produkte genauso ihren Sinn für die einheimische Bevölkerung haben müssen, um da einfach diesen Ausgleich und dieses Gleichgewicht zu schaffen. Und das ist das, was du eingangs erwähnt hast. Es ist dieses Brückenbauen zwischen Menschen, Natur und Wirtschaft. Das sind ja im Endeffekt die drei, die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Und es wird uns nur gelingen, ein erfolgreiches Tourismuskonzept auch zukünftig aufrecht zu erhalten, wenn wir alle drei Bereiche in einem Gleichgewicht ähm, halten und nicht ein Bereich einfach komplett die, die Oberhand gewinnt. Das betrifft die Wirtschaft gleichermaßen wie die Natur. Wir müssen einfach schauen, dass wir im Einklang mit der Natur wirtschaften. Das betrifft aber eben auch die Menschen, die sich in diesem Lebensraum bewegen. Und ja, da wollen wir uns einfach dafür einsetzen, dass dieser Ausgleich gelingt. Und das ist in unseren Augen auch der Schlüssel zum Erfolg künftig.
0: Mhm. Gibt es jetzt bereits konkrete Projekte, die äh, Vitalpin umgesetzt hat oder die Vitalpin angestoßen hat?
1: Ja, die gibt es und zwar in beiden Bereichen, also sowohl in der Arbeit nach innen als auch in der Arbeit nach außen. Okay. Ich möchte gern drei Beispiele nennen. In der Arbeit nach innen haben wir eine Wissensbibliothek aufgebaut, die wissenschaftlich fundierte Daten, Fakten und Argumentationen für unsere Branche bereithält. Und das ist im Grunde wichtig, weil wie ich vorher schon gesagt habe, ja, unsere Branche immer öfter auch medial extrem angegriffen wird, weil einfach auch oft ein Kampf zwischen Schutz und Entwicklungsinteressen besteht, der dann auch zunehmend medial und in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und da hat unsere Branche nur eine Chance, wenn wir wirklich mit wissenschaftlich fundierten und abgestimmten Fakten argumentieren. Und dieses gebündelte Wissen, das wollen wir einfach unserer Branche und unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Das soll im Endeffekt unseren Mitgliedern auch erleichtern, sich für Pressegespräche oder Interviews vorbereiten. Es soll erleichtern, Präsentationen zu erstellen. Es sind Infografiken drinnen, die man dann super einsetzen kann, auch für die eigene, für die interne Kommunikation. Es sind eben, wie gesagt, aufbereitete Argumente drinnen, zu häufig gestellten Fragen, mit denen wir uns als Branche, mit denen man sich als Hotel oder als Gastbetrieb auch auseinandersetzen muss. Und ja, damit wollen wir im Endeffekt einfach eine Hilfestellung bieten und es soll langfristig auch gelingen, eben mit einer ähnlichen gemeinsamen Sprache nach außen hin zu kommunizieren. Ein zweites Projekt, das auch wiederum noch innen, vor allem in die Branche gerichtet ist, ist unser Klimaschutzprogramm. Wir sind der festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit und insbesondere natürlich das Thema Klimaschutz nicht nur ein essentielles Thema sind, mit dem wir uns sowieso beschäftigen müssen, um die Klimaziele zu erreichen, sondern dass dieses Thema eine der größten Chancen für die alpine Tourismusbranche in Zukunft sein wird, weil einfach sehr, sehr viele ähm, Grundlagen im Alpinen Raum bereits gegeben sind und es uns, glaube ich, mit einfachen Maßnahmen gelingen kann, da wirklich ein Vorreiter im internationalen Tourismus zu werden. Was haben wir jetzt da konkret bereits umgesetzt? Wir haben ein Klimaschutzpaket speziell für Tourismusbetriebe entwickelt, das zu sehr günstigen Konditionen und mit einer sehr einfachen Herangehensweise es den Betrieben ermöglicht, ihren CO2-Fußabdruck zu berechnen. Einfach einmal einen Status Quo zu erstellen, damit ich was, wo stehe ich in meinem Betrieb, wo verbrauche ich viel zu viel CO2, wo kann ich einsparen und wo kann ich vielleicht sogar was ändern, damit die CO2 komplett vermeidet. Also das ist, das ist so ein Paket, das wir einfach unseren Mitgliedern extrem günstig zur Verfügung stellen. Es sind da jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Skigebiete bereits aufgesprungen, mitunter auch Südtiroler Skigebiete, wie zum Beispiel die Seiser Alm. Und da geht es einfach da, darum, wirklich mal einen Status quo zu erheben und dann sinnvolle Maßnahmen abzuleiten, wie können wir in unserer Branche auf betrieblicher Ebene den CO2-Fußabdruck, die CO2-Emissionen reduzieren. Und ein weiterer Teil von diesem Klimaschutzprogramm ist der Vitalbin klima Fonds. Das ist im Endeffekt ein, ein regionales Förderprogramm, mit dem es gelingen soll, nachhaltiges und CO2-einsparendes Verhalten im Alpenraum zu belohnen. Also konkret heißt es, dass Betriebe, die sich im Bereich Klimaschutz engagieren, die bereits Maßnahmen umgesetzt haben, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren, dass die einfach mit Fördergelder subventioniert werden und es ihnen dadurch ermöglicht wird, hoffentlich noch weitere Maßnahmen umzusetzen und somit erstens eine Vorbildwirkung im gesamten Alpenraum zu erzielen und eben auch diese regionale, nachhaltige Kreislaufwirtschaft bei uns in den Regionen anzuregen.
0: Mhm. Also können sich auch einzelne tourismustreibende bzw. Einem Tourismustätiger direkt auch an Vitalpin wenden?
1: Ja, das, das wäre Sinn und, okay. und Ziel eigentlich von Vitalpin, dass sich wirklich einzelne Tourismusplayer zu einem großen ganzen Netzwerk zusammenschließen, okay. weil je stärker wir sind, je mehr Tourismusbetriebe sich unserer Vereinigung anschließen, umso stärker wird auch unser Gewicht in der Außenkommunikation und auch auf EU-Ebene. Und wir sind ja 2019 im Endeffekt im März auf der ITB gestartet mit 14 Gründungsmitgliedern und es ist uns jetzt trotz Corona-Krise gelungen mittlerweile über 100, ich glaube konkret sind es jetzt 106 Mitglieder aus der albinen Tourismusbranche für Vitalbin zu begeistern und zu einem großen Netzwerk zusammenzuschließen. Und ja, wie gesagt, also je, je, je mehr Betriebe sich dieser Bewegung anschließen, umso, umso stärker wird unsere Wahrnehmung und umso mehr können wir im Endeffekt für unsere Branche dann auch tun und als positives Sprachrohr auftreten.
0: Mhm. Worin ähneln sich und worin unterscheiden sich deiner Meinung nach die Bemühungen der einzelnen Länder in Bezug auf die Etablierung eines nachhaltigen Tourismus?
1: Das ist eine, eine interessante Frage, die gar nicht so leicht ähm, zu beantworten ist. Und ich glaube, man, man muss unterscheiden zwischen wirklich der, der Länderperspektive aus Destinationssicht und der betrieblichen Ebene. Auf der betrieblichen Ebene unterscheiden sie sich kaum. Also das haben wir jetzt auch bei unserem Vitalbin Klimainvestment festgestellt. Wir haben über 40 Einreichungen aus allen vier Alpenländern gekriegt und die Initiativen, die die Betriebe setzen, die sind sehr, sehr ähnlich und die sind in allen Ländern sehr engagiert. Also das ist wirklich, das hat Vorbildfunktion. Und da kann ich wenig Unterschiede feststellen. Wenn man jetzt die Ländersicht oder die, Des, die, die Gesamtdestinationssicht betrachtet, dann unterscheiden sich die Länder sehr wohl. Also es haben, es haben natürlich alle dieses Thema Nachhaltigkeit als Schwerpunkt identifiziert und haben es auch in ihren Strategien verankert. Die Geschwindigkeit, wie das Ganze umgesetzt wird, die unterscheidet sich aber massiv und auch inwiefern es in den Strategien verankert ist. Und was, was man da einfach... Jetzt, wir haben uns das dann angeschaut, ja, aber was sind die einzelnen Strategien und was wird schon umgesetzt? Und da muss man ganz klar sagen, da hat die Schweiz jetzt unter den vier Alpenländern sicherlich eine, eine Vorreiterrolle eingenommen mit ihrem Sustainable Programm, das sie ja heuer lanciert haben und das einfach wirklich für alle Schweizer Betriebe eine Dachmarke im Endeffekt darstellt und auch für alle Gäste eine verständliche Zertifizierung dann bietet, Weil wenn man sich vorstellt, es gibt äh, nur im Alpenraum 140 Siegel bzw. Zertifikate für Tourismusbetriebe. Also da blicken weder die Tourismusbetriebe durch, noch kann da jemals ein Gast im Endeffekt herauslesen, ja von diesen 140 Siegeln, welches ist jetzt da, dass das auf meine Bedürfnisse zugeschnitten wird und sind die wirklich alle vertrauenswürdig etc.? Und da hat die Schweiz jetzt natürlich mit der Bündelung all dieser Zertifikate zu einem Sustainable Label sicherlich ähm, ein sehr gutes Best-Practice-Beispiel gesetzt. Ähm, natürlich haben es auch die anderen Länder in den Strategien verankert, wobei in Österreich und in Deutschland äh, noch keine konkreten Umsetzungsschritte gesetzt wurden, in Südtirol ist die IDM ja auch dabei, ein, äh, einen Nachhaltigkeitsindex zu erarbeiten und das macht in unseren Augen natürlich extrem Sinn und wie gesagt, da sind dann die Schweiz und Südtirol sicherlich in einer Vorreiterrolle, was den alpinen Raum anbelangt.
0: Die Zeit, liebe Theresa, läuft und läuft. Eine letzte Frage würde mich noch interessieren. Welches Bild hast du wenn du an den Tourismus in zehn Jahren denkst?
1: Da, da, da bräuchte ich jetzt eine Glaskugel, gell? Ja. <lacht> ja. Die ist leider gerade kaputt. Die wäre
0: hilfreich.
1: Die wäre jetzt hilfreich. <lacht> Nein, äh, ich habe ein, ein sehr positives Bild, wenn ich an den Tourismus in zehn Jahren denke, weil ich glaube, oder weil ich, weil ich der fest Überzeugung bin, dass wir keine Alternative haben, als wie einen Tourismus zu schaffen, der auch in zehn Jahren noch der Wohlstandsmotor für unsere ländlichen alpinen Regionen sein wird. Also ich glaube, es führt, es führt doch kein Weg daran vorbei und wir müssen alles daran setzen, gemeinsam zukunftstaugliche Konzepte zu entwickeln, damit uns das gelingt, weil die Bedeutung ähm, für unseren Lebensraum, aber auch für unsere Lebensqualität und für unseren Wohlstand vom Tourismus. Die ist, glaube ich, uns klar, die alle in der Branche arbeiten, aber die muss auch noch viel, viel stärker nach außen kommuniziert werden. Und die müssen wir einfach auch durch Maßnahmen manifestieren.
0: Mhm. Ja, Theresa, vielen lieben Dank für dieses spannende und, und zukunftsweisende Gespräch. Ich glaube, folgende drei Aussagen bringen es ganz gut auf den, auf den Punkt. Zum einen gilt es, im Tourismus nach innen und nach außen zu arbeiten. Zum zweiten, es braucht gemeinsame Anstrengungen auch zur Weiterentwicklung. Einzeln oder alleine, jedes Land für sich, sind wir zu klein. Richtig. Und zum dritten eine einheitliche eine gemeinsame Sprache ist wichtig, um den Tourismus auch zu erklären und möglichst viele Menschen mitzunehmen und zu begeistern dafür. Super. Fein.
1: Gut auf den Punkt gebracht, liebe Alexandra.
0: Liebe Theresa, wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt und werden die ähm, Arbeit von Vitalpin natürlich auch weiterhin unterstützen und uns auch aktiv einbringen. Alles Gute dir und auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
1: Danke vielmals und auch dem ganzen HGV. Herzlichen Dank für die großartige Unterstützung als Vitalbin mitglied und als Multiplikator in Südtirol.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, Ihnen hat diese Folge von Future Talks gefallen und Sie können den einen und anderen Gedanken für sich aufnehmen und auch weiterspinnen. Machen Sie es gut, alles Gute weiterhin.